0: 今天这一集是我的第十集哦，我我想要跟你聊聊文化这件事。人类之所以有文化，是因为有认知这个功能。我们有感受，我们有画面，我们有记忆。透过这些功能，我们建构了一个认知。这个认知之后，会慢慢的衍生出一种文化。当然不是自己啊，自己当然也有自己个人文化，但是。你如果是一群人的话，那一种渲染能力就会比较强。当人类的大脑开始有了这样的意识之后呢，就会在行为上或者在意识形态上面寻求一种安全感。所以文化它就是一个，当你在寻求安全感的过程当中呢，会有这样子的一个状态。我这样子讲，你可能没有办法认同或者是想象吧。那你先静下来，你想象一下那种感觉，就像你在游泳的时候，那你生活周遭的这些东西就代表那个游泳的时候的那个水，代表我们的环境，而你的意识掌握了身体的行为，我们必须在这样的环境里面找到当中的一些变数。你想想，你们刚开始当接触。游泳池也好，像我是一个不会游泳的，人，我第一次接触游泳的时候，我就觉得很害怕。在这样的状态之下，我要如何学习游泳这件事情？这个水就代表环境，还记得吗？我是会害怕它。然后慢慢的、慢慢的一次又一次的练习过程当中，我去学习蛙式、自由式，很多很多的一些游泳的招式，就像我们生活当中的一种学习，目的是什么？目的就是希望在这个大环境里面存活下来，久而久之的，慢慢的，当这样的行为经历了考呃环境的考验之后啊，你就会发现，你会培养你一种个人文化的一种培养一种素质，也因为你发现这样的方式或者这样的文化模式是可以在大多数的环境当中存活下来。的。你就会开始热心的分享给身边的人，哎，哎，我游这个蛙式这种生活方式还不错啊，你可以试试看。当这样的状态慢慢的渲染，一直传播出去之后，你就会发现，哎，有的人觉得蛙式游起来比较轻松，存活率比较高。这样的状况呢，这一群人就是比较靠近你的这一群人，就会形成某种独特的文化。没错，就是这个样。刚刚我用了游泳这件事情来比喻嘛，生活当中如何形成某种文化的嘛，是因为我曾经用过这样的方式分享给我身边的朋友听，让他可以知道说，其实我们每一个人都可以造就某一种文化效益。现在的语言就是叫做“流行”这两个字吧，也有人跟我说是刺“刺刺激文化”是“刺文化”，那。我今天为什么这一集要决定用文化来跟你聊聊这今天我们要聊的内容？理由很简单啊，因为我发现现在现代的人，嗯，我们现在生活周遭的人，完全沉溺在呃所谓的多元啊，又或者是一种、呃、多种文化的社会。举翻比较大系统，像中国文化啊、呃，我们这个没有政治立场，我们单纯以把好的部分留下来。哦，中国文化也好，西方文化、欧洲文化。或者是比较小一点的，像社会文化、流行文化；再小一点的话，就比方说你如果是上班族的话，你就会有公司的文化；那如果你是学生的话，那你就有学校里面的文化、不成文的规定，以及我们个人比较相关的一些，比方说家族的文化啊。像我白天是在殡葬业嘛，那每一个家族有每个家族的规矩，每个呃呃种族也有种族的规矩。像我是客家人啊、呃，客家人。的习俗就比较多一点，那本省人的话就比较传统一点，家庭文化也是啊，爸一家之主他的个性，他希望他们家家庭的规矩是什么，他就会形成一种家庭的文化。当然你也有所于你自己的啊，只是说我们现在每一个人在展现个人文化的过程当中，为了要符合呃大众效应啊，所以有时候我们会把个人文化隐藏起来。这些，这些都是属于文化的内容，只是说你有没有把它展现出来。在这么多的文化洪流当中啊，我们应该如何才能培养出适合自己的生活方式，或者是属于自己的个人文化？这就是我今天想要跟你探讨的事情。不过，我想要先跟你分享一个资讯，那就是你应该听过伊隆马斯克吧。他应该是目前的那当中哦最疯狂的男人吧，嗯，我相信全天下的男人都想要跟他一样、啊、被瞩目。不过他真的，我觉得他真的会改变我们这个世界啦，就像当初贾博士一样，改变我们使用手机或通讯这一方面的一种习惯跟方向。而且他最近做了很多特别的实验哦，当然不是要把你送上火星了、啊，我们是没什么机会，也不是特斯拉汽车要改变我们的人生，呃，也算有、哦，因为他是一个全电车，一个很很领导的一个品牌，更不是以后我们可能再看不到星星这件事情。你这件事情你应该知道吧？未来我们真的会看不到星星，我们看得到很多很多的卫星，以后可能只有有钱人坐在太空站了才看得到吧。重点是在去年6月19号的新闻，我不知道，你可以稍微查一下、哦。说明呢，他已经进行了一个实验，报道是这样写：他在一个猴子的大脑里面放了三个晶片，去读取这个猴子大脑意识当中的一些讯息。最近还有一个影片也有上 YouTube， 你可以去看看哈、哦。并且这三个晶片的功能是什么？它可以解读跟辨识大脑大量的讯息。那你知道马斯克研究的理由是什么吗？他我看到报道是写说他是要找出阿兹海默症的原因啊。那你也知道嘛？目前 AI 运算工程当中，马斯克的那个能力，他们公司的能力是数一数二。哎，你不要看特斯拉，它简单的那种自动驾驶，你知道它的电脑一秒钟可以处理多少资讯吗？很可怕的，哈。没关系，我继续把那个内容，我看到的内容特别地方跟你分享一下哈。就是他把，就是马斯克啊，他把人类大脑中某个基因导入了猴子的大脑，经过一段时间之后呢，这只猴子的大脑就开始产生了变化。经过差不多101天之后，不是101大脑，是经过101天之后，因为这个基因的关系在这大脑的那种皮质层。就产生了明显的差异。那皮质层，我相信你应该知道，皱褶越多呢，表示这个大脑的运算能力就越强。哎、欸，你有没有发现，它是被这只这这这只是猴子哎、欸、植入了我们的某种大脑基因之后，它开始产生了这样的变化。哎、欸，新皮质层产生的皱褶变化，表示这只猴子的思考能力越来越强、欸。哎。当我看到这个报道之后呢，我就联想到马斯克相关的研究。我也记得《人类大历史》这本书里面有讲到一个很重要的讯息，跟这个报道有点相关哈、哦。如果我们人类在三万多年前大脑没有发展到我最片头讲的、啊、认知能力的话，其实我们现在行为应该就不会那么复杂，我们可能用一个简单的生物学就可以解释的。应该会跟动物园里面的猴子差不多吧，甚至我们不会改变这个世界啊，也不会让你有机会透过耳机听到我的声音。我们可能还在那边生活，所以啊，这两件事情跟我们今天谈到有间接跟直接的关联性。为什么？因为第一个，因为科学的发达，让我们更清楚知道我们如何从野蛮人演化到现在的样子。第二个就是文化这件事情大，大者可以从人类文化整个系统，小者可以属于你跟我之间的个人文化。这就是为什么我想要谈文化，因为你也可以成就一个文化，我也可以。你我虽然不可能成为马斯克，但是我们至少可以成就自己嘛。这件事可能听起来很难啦、啊，不过我跟你说，我就想要做这件事，透过你跟我之间这样的弱连接。慢慢缔结我跟你之间的意识中的网络，来渲染一个我觉得经历千年文化的遗产却被现在的西方文化淹没的资讯。我相信你可能听过，或者是甚至于阅读过这一方面的资讯也好，或书籍或内容。但我还是非常期待我可以跟你分享一些不同的观点哦。先说好我不是讨论政治立场哦。我只是透过好的处事模组来完善我们自己，透过一个经历时间考验的知识改变我们面对现在甚至于未来的自己。这就是为什么我想要开始分享跟《论语》相关的些资讯或者是书籍。而我接下来会用的参考的书籍，其实你也可以买来阅读啦。真心推荐。我也是因为这本书我才接触到《论语》哈。我读了这本书，我发现哇，孔子真的是大智慧啊！这本书叫做《论语别裁》，南怀瑾先生所写的、啊，非常推荐，也非常希望你可以跟我一起阅读。有任何想法，你也可以透过留言啊，我们可以做简单的互动或分享。我们来做一个线上的朋友啊！好，接下来我要跟你讨论的第一个两个字而已哦。你会，你我不是要跟你玩文字游戏了，可是我是真的要跟你分享一件事情一些事的啊，学问啊，今天要跟你讨论第一件事情要学问。现在的人对“学问”两个字好像觉得没有什么太多的一种认知吧，就是不完整。可能就是学历高啊，或者是书读的很多人，我们就可能会认为他是学问很高。我因为我以前是这样了。我就觉得说哇，这种人身上应该有很多的那种内涵啊，或者是想法，都可以请教他。他一定很聪明。像这种人出现在我身边啊，我都会用一种一直眼神敬啊，眼神注视他。<笑>不过后来在大环境生活一段时间之后啊，我发现其实那一种那些所谓学问高啊，或者是说学历很高的啊。其实你会发现，其实为人处事方式也，我我觉得应该不是只有我觉得不舒服啦，有时候我，你也会跟别人一样都觉得，哎、欸，这种有一些这种人哈，做这做人处事怎么就是怪怪的。后来在道环境，嗯，我就慢慢的知道说，哦，该不会是因为我学历太低嘛，能力太差嘛，所以我觉得这些人怪。可是不是啊，慢慢的我发现。哦、我身边的人际关系好像都有这个尽头，你现在，尤其是那种自、哦、视身高非常严重啊，都不知道他是不是已经长在头顶上。但是啊，你会发现哦，在南怀瑾先生的诠释之下，我非常认同学问他这样的注解，这样的解释。他说到啊，学问不应该只是限于文字，也不是我们拥有的知识多寡来判定。学问是从我们生活当中的经验，我们经过了这些考验之后所体会到的一些美感，这就是学问啊，生活摆就是我们生活当中的一种真正的教育，生活教育、社会大学嘛。我们面对的挑战是来自于这个环境，就像我刚刚一开始讲，游泳池的水就是我们身处的环境。他又提到一件事情，孔子呃，孔子曾经说过啊。观过而知人,人，仁爱的人哦，我们可以在别人的生活当中，或者是他的错误，或者是自己的错误，自己反省自己，跟自己说别犯下同样的错误。这个过程就是一种在做学问了。那古代人家就是做学问，所以才会有上面那那一句话、啊：“学而时习之，啊，不亦乐乎？”这句话就简单多了啦，就是学实习师“学而时习之”啊，“学而时习之”的“学”哦，它里面这个“学”就是讲讲学问了。好，学问应该是随时随地就在生活当中去体悟啊，去实践跟学习，而不是因为你学历高你就学问就高，或者是头衔哦，名片的抬头很好看我曾经自己印过啊，“印金林董事长”，随便你开心。因为一个人的行为处处事啊，行为处事啊，就能感受到一个人的学问好、哦、到底好不好。所以，我们回头看到，是目前我们呃，到今天聊的内容，有学问以及有态度两个重要的观念。也许会觉得，哎，我、哦、这我们这些都知道、哦，干嘛还要讲啊？不过，你还记得我刚刚说的吗？学而时习之，这就是孔子希望我们知道的。人们啊，要做学问，那就要从生活当中务实的去学习与实践。好、哦，不要，所以不要嫌我啰嗦。孔子，我相信孔子当初应该也蛮啰嗦的哦，因为老人家嘛，哈。而不是只是知道就好，知道大家当然都知道啊，知道却能做到的，我跟你说，真的很少。你经过2十八0那个逻辑嘛，我都之前办活动都跟人家开玩笑说，我们不用努力当百分之二十的人，我们只要努力不当百分之八十的人就好。而我也因为知道这样的状态可以改善之后啊，才会想要跟你分享嘛。你会慢慢的尝试去做做看啊，慢慢你会发现，在我们生活当中可以找到很多所谓的那种踏实感，这种感受会让自己。培养非常大的吸引力，因为你越来越肯定自己，这样的意念我越来越强大，更不会因为社会环境所影响。就像我们在学挖式的时候一样，如果你都看人家怎么挖，那你怎么跟着他挖？你明明就跟他身材啊状态就不一样。尝试着去找出属于自己的方法，这样子最后才不会做出让自己后悔的决定啊！所以学问也好，或者是一种。生活上的态度是不是就很重要了？聊到这边啊，那你有听过另外一段话吗？“有朋自远方来，不亦乐乎？”还是“乐乎”？嗯，就知道我国文造诣不好哈、哦。我真觉得现在啊，如果真的要在社会上交到一个懂得这些事情的朋友，真的不容易啊，不多，真的不多，真的愿意跟我，不要说跟我，啊，就是去了解这些内涵的。你想想看啊，为什么？因为外面充斥的文化思想到底是什么？不是那种整天想破头怎么赚钱啊，不然就是整天那边聊一些事不关己的八卦。所以我才会说，你要我们不要奢望当那百分之二十嘛，至少我们可以摆脱那百分之八十就好。不是天天想把妹呢，不然就是天天在想嫁个好老公。大多都是这这些啊，都大多都是所所谓情那种追求形而上的一种梦想，却不知道如何可以达到内心的一种安定的感觉。就像我前面讲的，啊。如果你可以把内在去追求出一个安定的感受，的时候，你会莫名产生很大量的一种个人魅力，人与人之间也似乎就会多了很多的连接性，因为。你学问多了嘛？你了解的事情多了。有朋自远方来，这段话的意思是什么？原本啊的想法是，只要有朋友从外地来到家里，不亦乐乎，我们应该就要抱着愉快的心情去迎接他了。可是啊，如果这个来的人并不是我很喜欢的朋友的话，请问，嗯、呃，我还需要笑脸迎人吗？为何轮椅会被人家抛弃？太多人会觉得说，这个根本就是孔子要我们做一些违背良心的事嘛。那、啊、我连拒绝别人的能力都没有，甚至于权利都没有。但是客观啊，这点我就非常认同南怀瑾的解释了。你尝试思考一下，孔子是什么自圣先师哎、欸，中国文化里面的一个标杆。这样的圣贤会要求我们做这样违背良心的事吗？实际上的状况，我觉得南怀瑾先生解释的很好。哦，有朋自远方来，里面这个“远”字，指的是形容就是知己难求，太难了，太远了，不是我们身边就随手可得。就像我们常常讲的一句话、一段话，啊，人生得知己，死而无憾。你知道这件事情有多难吗？一辈子的时间里面啊，不管是另外一半啊、父母亲啊、兄弟姐妹啊，以及孩子啊、小孩子这一方面，都不见得可以完整的了解我们。所以你想想看，如果这辈子当中能遇见一个哦、一个哦，你知道有多？这个世界上到底有没有？我们死了之后都可能还遇不到，哎，这个几率有多低啊？更别说我们是一个懂得生活、懂得如何看待。认真看待自己的人，并且抱着做学问的态度生活的人，然后啊，我们要遇见另外一个、哦、跟我们一样状况的人，难、呃、上加难，我们自己要做到都很难，所以孔子才会说这段话：有朋自远方来，不亦乐乎？所以我们要坚持做好该做的事，就算这辈子可能遇不到这样的知己啦，也没有关系。南怀瑾先生就有说，孔子的学问啊，是在500年之后，到了汉武帝时期才开始流传起来。500年呢，孔子早走了。你看， 5 0 0年之后才有人有机会哦，有机会哦，去学习孔子所渲染的学问。知己难求啊，那你可能会说，如果真的这样的话，我可能就不想要改变现在的生活方式啦，因为那个结果太慢了嘛，等到真的这样的结果发酵了，我都已经死不了几百年。不过你要相信我，现在因为时间资讯渲染的很快，以前五年一小变，十年一大变，啊，不是大变的变，是变化的变哦，很快。非常快啊！只要你愿意，我们一起把这样的文化渲染出去，很快，慢慢我们身边的人就会因为我们而改变。好，你那你可能会跟我讲啊，可是问题是这样子，我人生做学问做到死一点意义都没有，因为可能看不到啊。没错啦，也是可以这样解释啦。但是你先想想看，另外一件事哦，先想另外一件事哦。如果全世界的人都朝着同一个方向走的话，你想要跟这些人争走在前面的机会，你知道那个几率有多低吗？你不要说几百年，这个几率都低了，你现在几率都超级无敌的低。那怎么不尝试看看这样的呃学问做学问，而且是孔子交代。尝试这样做学问，也许后来的结果会跟你想的不一样。还记得我刚刚也有提到一个想法，二十八十的理论。80趴的人都往那边走，你们是往那边走干嘛？我们只要跟他走的不一样的方向，而且是经过前人证明的，不然我这样分析啊，你听听看合不合理、啊。第一个，孔子那个时代啊，弟子超过三千，更别说那个时代资讯不发达，所以孔子很快的把这样的文化透过口耳相传。我们现在透过网路、欸，喂，你看，现在你就用耳机听我讲啊，在讯呐，随后很快的就成为一种文化。一种大家都认为不错的一种文化内 涵， 虽然经过了五百年才透过司马迁撰写《史 记》， 赞扬孔子。不过 啊， 毕竟在那个年代有大环境的限 制， 能够做到孔子这样的人少之又少。第二 个， 为什么我觉得可以的原 因？ 因为在这个年 代， 资讯发 达， 多元文 化， 社会环境太多似是而非的资讯充斥着你今天学到最新的知识哦，最新的哦，明天可能变成老派的文化。你今天可能发现的最新的工具，明天明天可能满街都是模仿品。没错，这就是我刚刚说的，现在全世界都这么走，所以你要嘛跟着世界大方向下去走，最后变成了什么？就是我常常说嘛，你帮人家抬轿子嘛，成就他人。如果这是你想要的结果的话，我是没有太大意见啦。不过呢，就是选择一个没有人要走的方式。但是哦，但是哦，但是哦，很重要。但是这个方式呢，已经经历过千年传统，然后也是一个很棒的为人处事的学问。重点是这个学问的外表看起来无趣没有意义，但是如果你真的愿意。打开这本书来静心的阅读的话，你会发现啊，真正解决人世间的根本之道，都在这本书里面。知己难求啊，论语啊《论语》啊，《论语》。所以我决定通过这样的方式，跟你以及其他线上的朋友们，开始用这样的方式渲染《论语》，我所遇见的《论语》，或者是哦，我透过这本书，南怀瑾先生去解释孔夫子的学问。透过我在生活当中体会到一些想法或者故事来跟你分享，更希望你也可以跟我分享一些心得。也许我们这辈子不会相遇，但求我们可以透过意识上的沟通成为知己。另外一句话是什么呢？人不知而不愠，哦，不对，是人不知而不愠，不亦君子乎？这段话就当做今天的总结吧。南怀瑾先生说：“啊，人如果真的能够做到为了学问而学问的学问的话，那我们就不需要怨天，也不需要怨人。我们一样常常可以问自己：为什么不能？为什么我没有把这些事情做好？因为我们必须要去思考，这是属于我们自己的人生课题，不是别人的。”也因为我们能够理解这是自己的课题，我们也懂得自省，打从心里去解决这个问题，而不是遇见问题就往外追求答案。就算找到了一时的答案，也可能成为一辈子的借口啊。最后，你想想看，如果一个人可以做到这样的程度，人不知而不愠，不亦君子乎？这样的人就是个君子。让我们一起打造这样的好的文化系统，让我们自己的生活进入更高层次的状态。文化虽然是一个非常、非常、非常……我那时候要做这个主题的时候，哇，我思考好几天要怎么跟你聊，因为我后面会大量的去跟你分享我阅读《嗯论语别彩这本书的一些想法，去培养我们自己的个人价值观，慢慢的通过吸引力法则。让我们身边的朋友也跟着我们不一样，期待下一次的轮椅平台，希望也可以留下你宝贵的想法给我，也希望你点下订阅、关注以及分享我的音频，让更多人一起参与我们对我们自己的自我价值的讨论哦。久旱逢甘霖，他乡遇故知，就让我们成为线上的知己吧。拜拜。